0: 3, 2, 1, bienvenidos a otro episodio de Los Ingenieros de la Nada, un espacio donde tres amigos desarrolladores hablan de temas tecnológicos y temas random. Bueno, gentes, eh, espero que estén pasando un buen momento, sean todos bienvenidos a este el episodio número 9, el tema del día de este podcast va a ser las billeteras eh, virtuales, así que bueno, comencemos. Primero vamos a presentar a la mesa, nos acompaña como siempre Gastón Zukauka, ¿cómo estás Zuki?
1: Muy bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Bien ahí. Y también nos acompaña Juan Ignacio García. Alianacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rey? ¿Todo bien? Acá andamos. Y quien les habla, Gustavo Loli. Bueno, parece que andamos todo bien, así que, bueno, arranquemos. Billeteras virtuales, chicos. ¿Qué nos pueden decir?
2: Podríamos decir que ese es el tema principal, pero vamos a tocar otros temas también, ¿no es cierto? También. Como eh, que, a ver. No, 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 voy a arrancar con billetes virtuales, pero digo, eh, eh, podemos sentirnos libres. Eh. Hoy nos vamos a sentir libres. Me gusta a
0: Bueno, eh. Eh, propongo un tema. Eh, me contaron que ustedes dos están muy enganchados Apa. con un. Apa. Bueno, Eso suena mal, bien. pero están muy enganchados con un videojuego.
1: Un videojuego, ya, ya denota que son grupos de riesgo, Pues ya nadie le dice videojuego. Y porque, bueno,
0: ya, ¿Cómo lo
1: decís? Ya está por ahí encima de 40. Un juego, un jueguito.
0: Un jueguito. Ahí ¿Qué está. jueguito es
1: entonces? A ver. Para cómo decir, tipo grande enganchado con un jueguito y además ya, ya tiene otro sentido.
2: Igual, claro, pero es todo muy cuarentena, ¿no? En realidad. Eh, capaz que en otro en otro contexto no jugamos.
1: Pero sí, sí, sí cómelo, creo, para
2: es un shooter estratégico llamado Valorant, que juegan cinco jugadores versus cinco jugadores, todos online y todos personas, o sea, no hay boots. Y consiste parecido al counter en unos atacar, otros defender, los que atacan plantan una bomba y los que defienden tienen que defender dos o tres bases, básicamente. Y la verdad es que lo hemos descubierto hace poco y eh, es una adicción. Eh, de cual Vos también formás parte, Gustavito No te
0: hagas eh, No tengo idea No, Sí, sí, está muy bueno el juego sí. este, Bueno, hay que decir que es gratuito sí. Es una onda Bueno, para los de la vieja guardia Para los viejitos, como dice Gastón Es muy similar al, al Counter Strike sí. Un juego, un y shooter es
1: De la empresa que hizo el League of Legends
0: Está bien. Claro. Eh, el Counter Strike, bueno, es un juego, un shooter muy conocido de los años 2000 hasta el 2010 y hoy en día todavía sigue, pero la versión, una versión más nueva, este, y es muy similar, nada más que los personajes tienen como superpoderes y está bueno porque se pueden armar estrategias muy locas este, y está bueno, no, por mi lado me enganché mucho con el jueguito Lo
1: recomendamos.
0: Los recomendamos completamente este, a, a
1: diferencia del Counter eh, te pone el límite, pero hay, hay muchísima variedad gracias a, gracias a esos poderes y ya que solamente sean 5 contra 5 en mapas muy grandes, te pone constantemente, eh, a la, te pone en modo creativo para buscar nuevas formas de, de adaptarte al juego y a los otros jugadores, totalmente dinámico. Creo que sí. eso es una de las cosas que más engancha. De
0: cual. tal cual tal y esto, sin querer, lo, lo encontramos porque al primero arrancamos jugando un juego que tenía 15 años en Red y luego vino un amigo nuestro, un compañero de la Facu también, Rodrigo García Gracias por, por engancharnos en este vicio que no lo podemos soltar. Nos tiró, juguemos a Valorant y, bueno, hasta el día de hoy seguimos jugando como... Bueno, por lo menos todavía trabajamos, comemos sí. y tenemos una vida normal.
2: Es nuestro Coppola, ¿viste? Nos mostró el camino como Coppola con Diego.
1: Y bueno, y ahí está la edición. Bueno, hem- hemos madurado totalmente en ese aspecto, porque si estuviese sido hace 10 años, 15 años atrás, en la secundaria, en, en la facu, cuando no lográbamos, estuviese sido un desastre, 24 horas al día conectado.
0: Tal cual. Tal cual, tal cual.
2: Bueno. Eh, yo, ahora, para... qué,
1: qué, increíble, qué increíble, ¿no? Uno, uno de los aspectos interesantes para ya que nos vamos a empezar a hablar un poco de, de la plata virtual y todo eso, este juego que es gratis, vos lo mencionaste, tenés que pagar 10 dólares, 8 dólares, cada dos meses para desbloquear solamente skins, que serían variedades de, de colores y de, y de accesorios que no te ayudan para nada a ser mejor o peor que otros. O sea, no te dan ninguna ventaja sobre los otros. Son todas totalmente cosméticas. Uh-huh. Y, y si vos no te pones a verlo, un juego triple A, lo que se llama triple A, que son los más, eh, los más importantes de, de la industria, cuando sale un Warcraft, eh, tanto un, un Diablo 3, okay. eh, Call of Duty, etc., eh, que salen 60 dólares capas y golpe vos estás pagando de a 8 dólares cada dos meses, terminas pagando eso y mucho más por un juego online que realmente no te da nada. Es gratis pero uno lo paga por ahí por, por gusto, por querer diferenciarse. Eh, y es y compra, compras monedas virtuales en el juego y las vas gastando en el juego para desbloquear eh, caricaturas, para, para desbloquear sí. imágenes.
0: Sí, ponerle una pistola, ponerle color dorado, ponerle, no sé, un colgante, de un cerrito, sí, sí. de lo que se te ocurra, algo que, que te diferencia a vos del resto, nada más como para ponerle on, tu onda. Eh, simplemente eso, porque después las armas del juego siguen teniendo el mismo daño que que si no tuviese nada, digamos, como vienen originalmente en el juego.
1: Y qué fácil, qué fácil que gastar plata, y eso está totalmente estudiado, cuando no entregamos la plata física, cuando tenemos que pasar la tarjeta de crédito, cuando tenemos un QR, cuando tenemos eh, que comprar online, gastamos plata mucho más fácil que yendo a algún lado abriendo la billetera y sacando los billetes.
0: Porque no lo ves, no lo ves el billete que se va. No lo ves y también para
2: mí eh, hay una estrategia fuerte de marketing de, de todas las marcas, digamos, porque constantemente te están mostrando cosas, ofertas. Y vos sabés que, por ejemplo, ya nos estamos, vamos adentrando en el tema, pues siendo que tenés plata en Paypal o Mercado Pago, vos sabés que es dos clics. O sea, te ofrecieron, por ejemplo, unos auriculares Bluetooth, apretás comprar, te lleva a, merc- a Mercado Libre, haces un clic más y listo, son tuyos. Eh, entonces, digo, para mí tiene que ver con eso también. Cambio, eh, antes, cuando pagaban efectivo, te tenías que es ir a comprar algo del shopping, te tenías que levantar, ir, acabar y sacar plata de cajero o ni siquiera, porque te pagan en efectivo. Digo,
1: eso también
0: juega mucho. Por bueno, eh, eh, no te da tiempo a, duda. No da tiempo a duda, claro, digamos. No te da tiempo a duda.
1: Yo te, hago, yo te hago un ejemplo. Por ejemplo, vos, Gustavo, que te sí. gusta comprar whisky y últimamente has comprado algunos. Gracias. No, no, no te quiero tirar abajo del cambio, ¿no? Pero supongamos, ¿cuándo fue la sí. última vez que pagaste mil pesos en efectivo en billete por algo? Que compras dos whisky y los pagas en un clic. Pero, ¿cuándo fue la última vez que vos desembolsaste
0: cuatro lucas así una encima de la otra? No, ¿Te no, 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 no. Hace mucho que no... <risa> Porque aparte, aparte, eh, hoy en día, si querés comprar algo, necesitas mucho efectivo para salir y comprar cualquier cosa, ¿me entendés? Entonces no puedes andar con un bollo gigante así en la billetera. Con la mochila. o con un, o así un bollito, visto Que le ponen una gomita así como un, como un tubito. No puedes andar así. Eh, no, eh, pero más allá
1: de eso, 5 eh, lucas son 10 billetes de 500. Eh, o 5 billetes de 1000. Y así todo, no pasas por una vidriera y te compras un whisky sacando cinco billetes. ¿Lo
0: no, no, obvio, obvio, obvio. Obvio, sí, sí, lo pienso, lo pienso. Pero sí, así compras grandes, o sea que superen los 3.000, mil, pesos. No recuerdo haber utilizado efectivo directamente.
2: A mí me pasa, trasladarlo un paso antes, ir a sacar esa plata al cajero.
0: No sí. la haces. No no, no, te da fiaca, realmente sí. te fiaca.
1: Pero para mí el punto es eso. No es que te da fiaca, acá, es que ya lo pensas y te empieza a caer la ficha de cuánto es esa plata en realidad, cuánto es ese número. Que además, esto está estudiado mundialmente, ¿verdad? No es solamente un fenómeno nuestro. Pero si a esto lo sumas con nosotros, con el tema de, de la inflación, de la moneda que se evalúa, etcétera, que ya te estás perdiendo ya de por sí el, el margen, la, la línea, la guía de cuánto, cuánto vale la plata realmente, eh, te aparece cualquier oferta. Ahora, ahora viene el hot sale el, los días 27, 28 de ahora de julio, estamos en cinco días, y capaz que te aparezca un vuelo a Europa por 60 mil pesos y lo compras en un clic. Y capaz sí. lo compras. Y 12, 40. sin interés, más
2: todavía, porque se licúa solo eh, el, con el, en 12 meses, más nuestra moneda.
0: Sí, sí, sí. Eso es increíble. Sí sí. Ah, sí, 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 el tema inflacionario de este país, obviamente cada vez necesitas más billetes para comprar algo y, bueno, tener alguna opción, ya sea desde débito, una billetera virtual o incluso la transferencia, uh-huh. este, como que es mucho más cómodo que andar con la plata encima, eso sí.
1: No quiero evadirle el tema principal, la billetera que está, estamos, estamos llegando a pasos, a pasos, <ríe> a pasos <risa> de y pero llegamos al tema. Pero sí. a mí es interesante, la inflación eh, también está estudiado, está dicho por millones de economistas, es algo que se sabe en economía, la inflación la causa el Banco Central y, le, y la emisión de moneda y también hasta cierto punto cuando eh, la gente ya no confía en su moneda y empieza a ahorrar en otra, peso, sí, pues, y dólares, ya no sí. queremos peso, ya no demandamos peso, empezamos a demandar dólares y pagas cualquier cosa por ese dólar como hoy que el dólar blue saltó a 140 y capas que más, unos 15 pesos saltó entre ayer y hoy. Eh, entonces empieza, empieza a perder ese poder, se empieza a devaluar, empieza a haber inflación. La criptomoneda, que ahora está al alcance de nosotros, así en cualquier celular, en la computadora, en cualquier lado. La criptomoneda, todas las que hay ahora en este momento y todas las que van a venir, Hemos visto noticias de Lira, la criptomoneda que estaba impulsando Facebook con un conglomerado más de empresas a nivel mundial, incluido Mercado Pago. Acá que tiene un actor argentino. Eh, uh-huh. Bitcoin, uh, Ripple, uh, la cantidad de criptomonedas que hay, al no depender de un banco central, tienen una fluctuación porque todavía la gente las usa especialmente a Bitcoin, lamentablemente. Y yo creo que Bitcoin ha sido, eh, ha sido negativo en ese sentido. Pues la gente lo utiliza para ti enviar, para, para ver si sube, para ver si baje y es sí. un caso, ¿no? Pero la criptomoneda como si al no, ten, al no tener nunca un banco central, posiblemente lo que tenga es no tener inflación en esa moneda una vez que se estabilice. Que sea estática, que capaz que si está emparejada con una moneda como si fuese el dólar, sufrirá lamentablemente según las variaciones que tenga el dólar. Si el dólar tiene inflación, la criptomoneda está emparejada, también va a tener inflación. Pero de golpe, si logramos tener una criptomoneda que se use a nivel mundial o a nivel regional incluso y que nosotros sepamos esta criptomoneda compra una criptomoneda, compra una botella de Coca-Cola hoy y compra una botella de Coca-Cola el año que viene y compra una botella de Coca-Cola dentro de dos años, ahí realmente vamos a tener algo que va a estar totalmente ajeno a la inflación.
2: Te va a brindar la confianza, sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. o sea, está regulada por o una región o el mundo, por decirlo de una manera, es difícil que fluctúe como diferentes países, que obviamente eh, cada moneda sí, sí. tiene su peso por lo que pasa, por lo que ocurre en el país. ¿no? Sí, y hasta la confianza.
1: entiendo, ten, a, existen dos tipos de monedas, ¿verdad? Primero, las monedas están respaldadas en oro o en, en otras cosas, estaba el dólar sí. respaldado en oro, teníamos el peso argentino que estaba respaldado en, do, en, en oro también. Eh, y luego se, to, todos los países del mundo fueron a, aboliendo esa, eh, ese emparejamiento con el oro y hoy son monedas fiat que solamente se basan en la confianza de la gente. De vuelta, por eso es que los argentinos no tenemos confianza en el peso, el peso no vale nada, el peso se evalúa contra otras monedas. Ahora estaríamos teniendo tal vez la primera moneda, cuando parezca una criptomoneda que te dé esta confianza, en que realmente tiene una confianza eh, en todos eh, y, que, y que va a ser ajena a, a estas fluctuaciones. No va de, no, po, podría no depender del oro, podría no depender del y, dólar, solamente la confianza de la gente que quiere
0: usarla. Y, por ejemplo, yo le hago una pregunta a usted, ustedes. Qué, ¿Qué condiciones tendría que tener una moneda para que le dé confianza Por ejemplo, le digo la mía, para mí que esté respaldada por la mayoría de, de, lo, de los entes financieros del mundo, ya sería algo que me dé confianza de invertir en esa moneda, esa moneda o comprarla o atesorar mi plata en, en esa moneda, digamos, eh, resguardarme ahí, digamos, que, que, no sé, los bancos mundiales, que el gobierno de Estados Unidos y China digan, che, bueno, que somos los lo, lo más grandes, eh, vamos a usar esta moneda y eso como que te da una base, me daría a mí, siempre hablando de mi lado, una base sólida, digamos, una confianza para poder, Gasta mi plata y compra esa moneda. hacer el intercambio. Eso,
1: eso me daría confianza, pero si eso no sucede, me daría más confianza incluso que se use ampliamente y en el día a día. Claro,
2: Porque del... no
1: podemos negar que es un fenómeno mundial y que lo conoce sí. y que se conoce en todos los países del mundo y se conoce en todos los países del mundo, pero no vas a ningún kiosco, no vas a ningún lado y puedes comprar algo pagando el Bitcoin en el momento.
0: Claro. Sí. Entonces,
1: el día que una moneda se empiece a usar, más allá de cualquier frontera, en todos los comercios, en ese día a día, en ese intercambio, le voy a tener más confianza a eso que, lo que, que la moneda que emitiría cualquier banco central, cualquier país, cualquier región o cualquier ente financiero del mundo.
0: Claro. Y bueno, si bueno. se pueden hacer
1: las dos, bueno, más todavía.
2: No, eh, sí, un poco de los dos y le sumaría eh, historia. Sí. Es decir, ¿cómo fluctuó a lo largo de los años? Está bien. Eh, Los bitcoins son muy nuevos, ¿no? Eh, Pero digo, eso de alguna manera los llevo a algo estadístico, digamos. O sea, si vos fluctuás y un promedio de esas fluctuaciones, si no es muy, si no tiene picos, digamos, ni altos ni bajos, me da confianza. Eh, O sea, ha pasado, el bitcoin costaba 1.500 dólares y de un día para otro, no quiero exagerarlo, yo no lo sé, con certeza, tampoco vamos a a ver, sí, pero digo, ha pasado de 1.500 dólares a 10.000 dólares, ¿me entiendes? Y, y sí. ¿por qué pasa
1: eso? O sea, no hay una explicación. O sea, hoy, no. como Bitcoin no se utilizaba, si vos en todo el mundo, esta criptomoneda compra una mm-hmm. botella de Coca-Cola o compra una hamburguesa. Claro, eso sí. Entonces, <coughs> entonces evitaría esa, esa fluctuación y, y no estarías haciendo una timba, porque realmente sabrías que Debería esperarlo mucho tiempo para que suba un cachito muy pero muy chico o para que sí. pierda un cachito muy pero muy chico no tendría sentido.
2: Sí 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 se tiene que dejar de usar como decir ¿sí? para la timba o sea de como algo de inversión como una sí. un
0: fondo de inversión un plazo fijo también también tiene que ver mucho con el tema cultural no yo creo que no todos los países del mundo tienen estos pens- están pensando en estas cosas como nosotros como Por ejemplo, vos no te vayas lejos, vos te vas a Brasil y la gente no piensa en dólares, piensa en los reales. Sí. Y tienen confianza en su moneda y ellos saben que manejan solamente reales. Y bueno, pero también eso se traduce en que tienen muy poca inflación. Tienen inflación, pero muy poca, nada que ver con, con nuestro país, que eh, hay un, una brecha abismal entre las dos inflaciones, ¿no? Sí. Este, y cuando digo cultural, también tiene mucho que ver que, por ejemplo, hablando de de una de las cosas que quieren atacar las billeteras virtuales, es que las personas, aquí en Argentina, el 65% de las personas compran eh, alimentos, artículos de limpieza y cosas cotidianas, todos en efectivo. El 65% de las personas, o sea, también es algo cultural, o sea, no está muy, a pesar de que hay mucha gente bancarizada, eh, no está acostumbrada a utilizar, digamos, eh, débito o transferencia o cualquier otro medio de pago electrónico. Eso por, sí. por ese lado también es cultural, digamos.
2: Y, igual vos lo dijiste, cuando dijiste bancarizada, lo explicaste todo. Eh, también este país, o sea, no somos un punto de comparación porque hay mucha evasión de impuestos o no hay blanqueo de, de capital, digamos, o evasión de IVA, entonces no es parámetro en ese sentido. Eh, pero bueno, y la otra es eh, la desconfianza, o sea, yo le hablaba a mí, yo uso Mercado Pago, lo uso mucho. Inclusive tengo plata invertida generando interés y todo. Y cuando yo llego a un local y veo que acepto mercado pago, me pasó mucho más en Buenos Aires que aquí en Córdoba, escaneo el QR y pago y es totalmente transparente,
1: eh, te llega un... Inclusive te llega una
2: factura que por ahí vas a comprar algo y te dicen, ah, no, eh, no tengo factura. ¿Y por qué okay. no tengo Mira
1: que interesante, ahí se atacan con, con una billetera virtual que podría estar respaldada sí. por un banco, que de hecho había una noticia recientemente de que la, el top 10 de entidades financieras del país eh, se estaban aliando, de hecho, hace rato, y están desarrollando una billetera virtual sí. para competirle directamente a Mercado Pago, que está uh-huh. en una posición monopólica en cuanto es a las billeteras en el país eh, y está por salir pronto. Se ve que eh, todo el tema de la pandemia y de los pagos virtuales han acelerado que, que quieran darle, que quieran sacar rapi, rápido el mercado de ese producto. Pero vos fíjate, si la gente empieza a usar más una billetera virtual que a su vez empieza a demandarle a los comercios del barrio que acepten ese dinero porque no quieren salir con la plata, porque es más fácil solamente salir con el celular a la calle, eh, porque es una comodidad, a su vez esos negocios tienen que empezar a blanquearse a sí mismos. Porque tienen que empezar a aceptar mercado pago, esta otra billetera virtual, tarjeta de débito, etcétera, etcétera. Entonces, Correcto. no solamente tu plata está blanqueada en el sistema porque vos la cargaste o te pagaron en esa billetera y eso ya estaría blanqueado pues pasó por sí. una institución, sino que vos al forzar a comprar esos productos y esos servicios con tu billetera, estás obligando que el otro en el otro lado, en otro extremo, también esté blanqueado. Y eso atacaría, entonces, dos cosas. Atacaría la elevación, que el 50% de de lo que se compra y vende, lo que se comercializa está en negro en en este país. Y, segundo, que la mitad de la gente no está bancarizada. De hecho, una de las cosas que se vio con el pago del ingreso familiar de emergencia, IFE, ahora por el coronavirus, fue que la mitad de la gente iba al banco a cobrarlo pues no tenía CBU para que se lo depositen.
2: sí. Bueno, pero ahí también entramos en otro
1: tema que
2: tanto Mercado Pago como los, los nuevos bancos digitales, Grubank, Willow Bank, eh, Wallah, la tarjeta misma. Bueno, igual Wallah es una tarjeta simplemente, vos deposita efectivo. Digo, eh, te dan la posibilidad de crear una cuenta, una caja de ahorro totalmente gratuita y, y te genera un CBU. Eh, y Está, lo bien. Pod- Está bien. Es cierto que tenés que explicarle a cómo usarlo y tienen que tener un smartphone que, que más o menos lo soporte. Digo, viene acompañado de muchas cosas, es cierto, pero digo, se puede hacer. No, nos estén llevando sí. a esa información digital y está claro. bueno. Digo, también. A ver, está, te no, que, que. Perdón, ¿no?
0: Perdón, sí. eh, quiero hacer una acotación. Eh, tenemos que diferenciar una cosa que es muy importante, que ahí lo que estaba hablando de Willow Bank, eh, Blue Bank, este... Esos son bancos virtuales. Sí. Son bancos virtuales en sí. Después están los que son las billeteras virtuales, que simplemente son eso, son billeteras que te sirven para que vos deposites plata ahí y puedas pagar servicios, cargar tu tarjeta del colectivo, eh, no sé, paga, te dan una tarjeta generalmente internacional, con lo cual vos puedes consumir servicios internacionales como Spotify, Netflix. Y los otros sí son bancos virtuales, digamos, son, son entidades financieras Posta. Digamos, y estas solamente se limitan a ser una billetera, tal cual lo describe el, el, el nombre. Eh, y lo que vos estás diciendo, el CBU, ahí hay una diferencia. Las billeteras virtuales te dan un CBU, pero ese CBU tiene una B corta, que es una clave virtual uniforme. Y solamente te lo entregan las billeteras eh, digitales, que son otorgadas por la Fintech. Y después tenés el CBU, que sí es la clave bancaria uniforme, que te dan los bancos tradicionales que tenemos, y también te dan los, los bancos este, estos virtuales que estabas nombrando vos, que eran Willow Bank Blue Bank
2: son sí, no los que conozco, Walla era una tarjeta nomás. Eh, que creo que es como una billetera virtual claro,
0: bien. y después también tenemos que hacer una aclaración que de todas las billeteras virtuales que hay en la Argentina que son aproximadamente 21 sí, 21 sí. conocía 3, 4 nada más, pero es sí. increíble la cantidad de billeteras que hay este, tan solo pocas te dan la posibilidad de hacer inversiones como estabas diciendo vos, Nacho de mercado pago que vos directamente pones plata, que antes primero vos creo que vos tenés que, que habilitar la opción de invertir, que sí. creo que ahora directamente vos tenés plata y la empieza a trabajar sola, y sí. eso sí. te da un Entra
2: dinero a la planeta que haces por mercado libre y automáticamente empiezas a generar intereses, sí.
0: Exactamente Y la otra que, bueno, que yo conozco particularmente es Walla el resto, son, solamente creo que son billeteras donde vos cargas plata a través de un Rappi pago transferencia bancaria o lo que sea este, y, y solamente funciona como una billetera como una tarjeta prepaga, digamos donde vas a un negocio, la pasas y, y listo
1: Sí. ¿ya utilizás mercado pago o alguna billetera virtual?
0: Sí, estoy usando mercado pago y voilà Está, okay. está, está bastante buena los dos, este, por ahí lo uso mucho, por ejemplo, Aguala lo utilizo mucho para, sobre todo servicios, ha visto que te dan un periodo de prueba y que te piden una tarjeta, eh, okay. así que directamente la pongo ahí como generalmente no tengo fondo o los fondos que tengo están invertidos. Entonces cuando me olvido de que pasa ese mes de prueba Que por lo general es un mes Empieza a impactar, tac, tac, tac Y me quieren cobrar y bueno, se da baja solo y listo Bueno, Es eh, un, muy buena, eh. Eh, sí, es buena, un buen consejo
2: para la gente No, no, posta, yo no, no me había dado cuenta y está bueno
0: este, Bueno, eso lo hice con Amazon Prime Video, ¿puede ser?
2: Sí, sí, que tenía
0: este, un mes Claro, perdón. me, me, me vio un mes gratis Y después me olvidé de dar de baja Y después me llegaba un mensaje al al correo, diciéndome que el pago no había sido aceptado, que me daban de baja la suscripción. Bueno, Gracias. vamos a
1: cambiarle el nombre al podcast, Los Piratas de la Nada, a partir de ahora. No,
0: no, está yo, bueno, yo, y después yo, también lo uso. ¿Cómo?
1: Entonces, eh, ¿cuánto, pues realmente hay gente, y no solamente los viejos, esto no, si uno, uno primero piensa en los viejos que no se adaptaría a esta tecnología, pero hay realmente mucha gente joven, entre comillas, que es totalmente ajena y tecnosauria, y que no, no, no saben cómo usar un teléfono, no les interesa un smartphone, eh, y, y posiblemente tampoco aprendan. Estamos hablando, está bien, los, los, los adolescentes ya no, descartemos a todos los sub-20, en, lo, en la edad de 20 a 30 hay, hay algunos, de 30 a 40 ya hay varios, y de 40 para arriba, no te, no te cuento. Eh, sería difícil pasar a que un gran porcentaje de la sociedad, un 80, un 90%, un 100%, pase a usar billeteras virtuales o no. Sí, sí, yo opino. Eh, sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo les parecería a ustedes que, que haría falta que tom, tomar una transición de ese estilo? Si digamos, che, dejamos, dejamos de usar pesos porque ya no da más abasto la, la maquinita, porque va, hay que salir con un fajo de 100 billetes para comprar dos bananas. Entonces, vamos a empezar a usar una bicicleta virtual. ¿Cuánto 20 tiempo? Años. 20 años. para sí. vos Sí, no me
2: parece ni mucho ni poco, porque también hay algo que, eh, te lo llevo a esto, cuando parecía que recién salían los celulares con tapita, decíamos bueno, de acá a 50 años van a venir los celulares que se venden en China, y hoy en día todo, tiene, todo el mundo tiene un celular táctil. Creo que hay muchas cosas que la tecnología aceleró. Entonces, parece que, vos decís, es un cambio generacional y que Va a pasar mucho tiempo hasta que se adapten. Es más, me atrevo a decir menos todavía, 15 años, ponen. pero cuando te querés acordar, de repente todo el mundo esté usando billeteras virtuales, ¿me entiendes? O sea, es
1: que Android, Android salió hace 12 años.
2: Y bueno, ahí está. 10 años.
1: Así más que en
0: sí.
1: eh, 2010 yo estaba en la UTN y, y estaba saliendo, hacía poquito que habían salido por ahí. Eh, así que en 10 años todo el mundo tiene un celular con Android o iPhone. Ya no existe celulares sin.
0: Sí, sí, sí. Sí, como de nuevo, yo pienso que para mí, para mí todo esto es cultural, es ¿eh? hasta que la gente se acostumbre y también tiene mucho que ver esto que dice Nacho del tema de la tecnología, eh, que nos va acelerando todo, nos guste o no, si te quedás fuiste, digamos, es ¿eh? así, o sea, todo el mundo, o sea, te dormís, qué sé, no sé, un año fuera de la tecnología y vuelves aparec- y volvés y están todos con cosas nuevas. Este, ¿Cómo ves?
2: Bien. Eh, te la fuerza es te dicen, no, esto, la obsolescencia programada te dicen, esto no funciona, a partir de mañana no funciona más, listo
0: tenés que comprar tenés que de? nuevo teléfono holográfico 3D, sí. 4D te, sí. te, te,
1: te meto una pregunta controversial, ¿no les parece a ustedes que los comerciantes sería el verdulero de la esquina? yo, yo siempre pongo el ejemplo de ejemplo el verdulero disculpenme, no, pero, pero son para este ah. punto son clave el verdulero eh, dice, no no tengo billete de la virtual. No sería eso gente como esa eh, comerciantes como eso los que más demorarían y los que más obstáculos le pondrían a que haya un uso amplio, porque el disco, olvídate que el disco el Walmart va a ser el primero en tener, pues tiene todo en sí. blanco.
0: Sí sí sí. ¿Eh? Sí, este, um, bueno. kiosco grande
1: también. Kiosco grande también. ¿Qué Pero qué pasa, pasa? con no. el barbolero de, de la esquina de tu casa, el que te vende los productos de limpieza suelto, el, kios, el kiosco, bueno, eso,
0: eso, eso te, puedo, te puedo responder un poco qué es lo que pasó aquí en la zona de, de, de aquí de Nueva Córdoba, ¿no? Eh, yo vivo aquí en Nueva Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Córdoba capital. Y esto también explica mucho por qué Mercado Pago es uno de lo, de la visetera más grande que hay hoy en día. Este, básicamente han sacado una campaña donde iban gente de Mercado Libre o de Mercado Pago, Y entraban a comercio por comercio y le ofrecían el pago por QR QR, con descuentos para el el comerciante y descuentos para el el cliente. Y a su vez, no sé si le vendían el aparatito para que pasen tarjetas y toda la Ah. historia. ¿Me entendés? Entonces se tomaron la inversión, porque es una inversión, mandar gente a la calle, entregar equipo, capacitar de cierta manera, porque... Eh, hay mucha gente que le hicieron un mail, porque vos bueno, necesitas un mail para usar Mercado Pago, hay mucho, conozco gente, comerciante, que directamente le, le, la, la gente de Mercado Libre le hacía un mail en cualquier plataforma, Hotmail, Gmail, o el que vos te imagines, y usaban eso para eh, loguearse y crear la cuenta Mercado Pago. O sea, necesita una inversión de una cierta capacitación o por lo menos puedan acceder a la, a la, a la aplicación. Entonces, eh, eh, los comerciantes chicos, digamos, aquí de la zona están todos con mercado pago, vos te vas y puedes pagar, tienen el código QR pegado ahí en la caja registradora y vos te acercás con el teléfono, lo escaneás y pagás y listo no sé el tema de las comisiones, no sé cómo estará ahora, sé que hay algunos que se quejaron que al principio estaba buena la, la promoción, pero después, bueno, se empezaron a aumentar las comisiones y bueno, obviamente mercado pago tiene que ganar plata también, ¿no? Sí, sí, sí. Vos tal vez tenés una una
1: visión particular pues estás obviamente en en un centro, en el centro de la ciudad, que es totalmente, eh, si ya te vas a a los barrios eh, del centro, ya hay la historia, me parece que cambia un poco, pero vos vos hablaste de las comisiones, pero mira también qué curioso, cómo les beneficia la la tranquilidad que le da un negocio, de empezar a tener toda la plata virtual, ya no tenés más caja, ¿quién te puede entrar a Choria? Si sí. te van a Choria, ¿qué te van a Choria? Las etiquetas Pucho te van a llegar a Choria. Los sí. forros y, y un par de papas fritas. Y sí, eso. Eso. Pero sí. em, empiezas a, a tener la seguridad de que ya no, no tenés que estar pensando, uy, me quedó la plata en la registradora o, viste, que, que te manotean algo. Parece serio. podrías llegar a beneficiar eso incluso al tema de la seguridad en la calle.
2: Y la realidad es que si le cobran algún interés, se lo ponen en el precio. O sea que de última tampoco es tanto problema. Eh, De última es para el consumidor el problema.
0: Sí, sí. Sí, también, bueno, aquí capaz que en este país, digo, ¿no?, en general, en cualquier lugar de la Argentina, el problema sea que esto significa blanquear, lo que estabas diciendo vos hace rato, digamos, blanquear tus ventas. Porque mucho, una verdulería, por ejemplo, hay que ver, ¿Cuánto es lo que tiene comprado en mercadería en blanco y cuánto es lo que está vendiendo? Porque seguramente mucha de la mercadería que compra es en negro, eh, sea porque va, no sé, al mercado claro, eh, sí. central de, de su ciudad o del pueblo, lo que sea, o directamente le compra el productor. Bueno, Ese productor tampoco no debe tener ni papel ni, ni papel ni para envolver la fruta, digamos. Sí, 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 sí.
1: estudiado en Argentina... El 50% del comercio es en negro de una forma u otra. Y mm. ahora, como decía, nos cargan un interés. Suponete que la billetera virtual te empiece a comer un 1, un 1,5% de transacción, un 0,5% y se lo pasa al consumidor. Bien, pero ahora yo pregunto, si de golpe vamos a tener una economía que tiende a irse al 100% en blanco gracias al uso de las billeteras virtuales, entonces, hermano, el IVA que tenemos en 21%, sí que en teoría se recaude el 50%, pues el 50% es negro, que no tiene IVA, entonces bájame el IVA al 10%, porque ahora realmente lo estamos pagando todo. Hace que ahí pasan dos cosas. Eso lo que vos decís
2: es cierto y debería ser un equilibrio razonable de la economía que si se blanquea todo, lo, o sea, y se distribuye la plata que pagan, debería bajar. El problema es que pasan dos cosas. En este país, no, los precios nunca bajan y los impuestos nunca van a bajar. A lo sumo, se va a congelar. Y la otra es convencer a la gente, o sea, decirle, che, va a pasar esto. Yo te aseguro que el impuesto se va a 10,5. Es por decir un, un porcentaje. Eh, cambien. Eh, o sea, cambien la, la cabeza, cambien la forma de pensar. Pero es difícil. Hay mucha gente escéptica de eso, ¿me entiendes? O sea, eh, pero sí, o sea, a mí, o sea, en lo personal y creo que ustedes también, me gustaría que cambie la cabeza de la gente. O sea, y yo en lo personal cuando hablo con gente le digo las, las bondades de Mercado Pago, por ejemplo. Y no porque lo tenga que vender o, si a ver, no gano nada, pero la realidad es que yo estoy conforme. Inclusive tengo plata porque la verdad eh, ahí ya llevo a otro tema que es un fondo común de inversión de, de Mercado Pago y que estuve chusmeando en, en internet e inclusive ponen platas en fondos comunes de inversión. Un, hay uno que se llama Supercuenta o algo así de Banco Río, otro Banco de Galicia. O sea, mueven dinero en diferentes... O sea, ellos hacen girar la, el dinero en el sistema financiero, bonos, acciones, eh, fondos, otros fondos comunes de inversión y te generan intereses. Digo, tiene muchas bondades y facilidades. Eh, hay que convencer a la gente, nada más. Y creo que sí. lo están
1: haciendo, lo están haciendo bien. Que de, tal, tal vez ese ha sido un problema, ahora ya entramos en un terreno total del hablemos sin saber, ¿no? De que capaz que, por, por eso no estamos tan bancarizados. Tengo entendido que, por ejemplo, en Estados Unidos, vos tenés la plata en tu savings account, que sería como la cuenta, eh, la caja de ahorro nuestra, y claro. eso te genera un interés del, qué sé yo, del medio por ciento anual. Acá también te genera un interés, pero acá, acá te genera un interés del 0,1% cuando tenés una inflación del 20%. Sí, acá el, antes era, era, el, era, el, el, acá era el, el banco. Sí, era,
2: era un 4,33%. O sea, bajó hace relativamente poco, eran dos o tres años. No me acuerdo. Bueno, sí, el gobierno anterior tomó una medida y eso bajó, pero sí antes era mayor. Más, más, yo me acuerdo ver el resumen de cuenta al final del mes. Que
1: te, que te
2: vengaban intereses que te generaba tener la plata ahí. Y hoy en día eh, no pasa más eso.
1: Pero lo cual es, es totalmente lógico. Sí, sí. Eh, pasé, también la sociedad argentina, el país de Argentina, no tiene una filosofía de ahorro. Sí, no tiene. Entonces, si ya no la tenemos nosotros, no, no están ni las leyes, no están ni las entidades que, que promuevan el ahorro. No, Pero que, uno esto, que lo promueve la tecnología, de vuelta, trayéndote algo, algo positivo para vos, sin que lo hayas pedido, pero sí. los tipos lo vieron como un diferencial de decir che, si esto lo hace todo el mundo, si yo tengo tu plata guardada acá quieta y te la puedo reinvertir para vos, que capaz yo de eso también como un pedacito y no, en claro. de su, dere- su derecho, pero que vos me des un 25% anual por esa plata que está quieta, por más de que sabes que la inflación de acá es un 40%, el banco me estaba dando 1%. De acuerdo. Por lo menos, si la tengo quieta con vos, pierdo menos.
2: El ejemplo ese que acaba de decir vos es lo que me pasa a mí. Yo mi plata, cobro el sueldo y la pongo en Mercado Pago. Me conviene más que me generen intereses ahí.
0: Claro. ¿Es así? Claro, claro. Bueno, bueno, ya, ya dije que hay al menos 21 billeteras en este país. Más o menos vamos a nombrar un par como para... A ver si, si la conocen ustedes. ¿eh? Dígame si conocen. Yo buen nombrando. Dígame, si, dígame si conoce o les suena. Dale.
1: Ben, ben es como el, este es como el challenge de TikTok que tienen que poner las manos sí. y bajar los dedos, Sí, sí. sí <risa> pero
0: si tenés 20 dedos, mostrar lo de la pata también porque no, no te va a alcanzar. Bueno, VencoPay. ¿Conocen VencoPay? No. ¿Billetera País? No. BKR. Esta es nueva. Salió hace un mes.
2: Ah, ¿cuál? por eso, lo no conozco. Pero hay, pero que hay gente generando billeteras virtuales constantemente cuenta DNI. No, no la, no la conozco, pero me suena. Me suena cuenta DNI.
0: Después, Lemon Cash. No. <risa> Mercado Pago bueno, sí. Cash me suena a una torta. De... Sí, una torta. Oh, así, bueno.
2: voy a tener la crema. El lemon Pie tiene platas, tiene billetes <risa>
0: Bueno, después está eh, Mi, mi, con cuatro i latinas ah, ese sí, ese sí. Esa, sí, Esa bueno, esa del Banco Itaú y, sí. y bueno, y una de las cosas que caracteriza a cada una es como que quieren acaparar ciertos sectores de, o ciertos nichos, digamos, algunas apuntan a los adolescentes, otras apuntan a personas de otra edad este, y esta mi eh, apunta sobre todo a la parte de los consorcios o sea, básicamente vos Aparte de tener una billetera virtual Te da la opción de pagar Bueno, tus expensas eh, Alquilar canchas Es algo así como muy social Como que busca, buscan introducirlo Bueno, esta billetera es del Banco Itaú Y está funcionando en Solamente en Buenos Aires, creo Hay muchas eh, respaldas por, por Entidades financieras, ¿eh? sí, ese, sí, sí
2: yo, Utilizan eso para o, A, a capa que también es de, de, A ver para decirlo así bien crudo, el área de sistema de banco de dijo hagamos una bicicleta virtual y tenemos un nicho ahí.
0: Es que sí, ya, ya voy a llegar a eso.
1: Mira qué punto totalmente interesante, ¿no? y cómo, cómo la historia se repite y, y está, está todo inventado en algunas cosas. Las tarjetas de crédito iniciaron de esta misma forma. La primera tarjeta de crédito fue la tarjeta Diners, que era una tarjeta de beneficios de restaurantes. Y al uh-huh. empezar, o con un par de restaurantes, se empezó a ampliar, se empezó a ampliar, y en algún momento empezó a sumar servicio financiero, compra a través de la tarjeta, pim, pam, pum, y así nacieron las tarjetas de crédito, allá por la, por la década de 50, una cosa por el estilo. mira cómo están tomando exactamente la misma estrategia de buscar nichos para empezar a crecer desde ese punto.
0: La tarjeta
2: naranja, bueno. como nació acá, Era claro
0: allá. La tarjeta de beneficio que fue creciendo Y se hizo un negocio en sí mismo Un negocio multimillonario este, Pero sí Eso es lo que estabas diciendo vos, Gastón Básicamente eh, Lo están aplicando las fintech, Que son Salto, industrias no, que aplican.
2: ¿Cómo? Salto 96, era la, no, lo, lo googleé Perdón, pido disculpas. No no. Porque estaba mirando la pantalla del celular Se llamaba Salto 96 La tarjeta de beneficios Y después se convirtió en tarjeta de Se Seguí no, Gustavo no. Eh,
0: básicamente lo que están haciendo ahora Estas jugadas son las fintech Que básicamente son, es una industria Donde eh, so, eh, Se aplican nuevas tecnologías A, a operaciones financieras sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantas ahora? Esa es eh, la gran pregunta Que estaba diciendo Gastón O decía, mirá la cantidad Alguien está sacando billetera a lo loco ¿Qué pasa? Como Los grandes bancos, eh, las grandes entidades financieras son como muy burocráticos, ¿me entendés? Hasta que sacan su billetera, hay muchos que se pelean por entrar, la mayoría son startups, o sea, son gente del software o relacionadas al software que directamente dice, bueno, hagamos una billetera virtual y la saquemos al mercado y con eso están... Están ganando eh, comiéndole gente a los bancos. Wey. Ahora, recién ahora, están sacando su, sus billeteras. Eh, por ejemplo, esa ¿mí? ¿no? ni la registraba. Ahora, la que dice Gastón de los bancos que iban a sacar ahora, ¿puede ser? Aquí en Argentina. Sí. sí. hace rato. La
1: noticia que, bueno, comentamos internamente nosotros hace, hace unos días: que van a sacar la, la, los bancos, los grandes bancos del país, el top 10 de los bancos del país, claro. para competir sí. en el top
0: Claro, salen directamente a competir con, con estas billeteras. Bueno, sigo con el listado así rapidito que por ahí los nombres también me, son interesantes. Claro, Hay una que claro, se claro. llama sí. una
2: pequeña observación con, capaz que, bueno, da para debatirlo o, o amplio el tema y te interrumpo tu lista, pero eh, el, esto que vos decís de, además de eliminar la burocracia, ¿por qué? O sea, ¿por qué, por ejemplo, Brubank o willowbank Bank, por poner dos, se dan la libertad de decir, o el lujo, de no cobrarte comisión. Porque hay un montón de cosas, de costos, que ellos no tienen, que sí tiene un banco. O sea, vos en un banco claro. tenés un motivo de cuentas, tenés un espacio físico, impuestos, y bueno, un montón de cosas más. Que eso se traduce en un costo de mantenimiento de cuenta que está dibujado con otras cosas, ¿no? Por supuesto. Cambio, Willow Bank. Es más, ellos, ellos te dicen, hay una letra chica que te dice... Si tenés algún reclamo algún problema, los medios de contacto son los siguientes. O sea, a diferencia de un banco, por ejemplo, en mi caso yo tengo Santander, digo, levanta el teléfono y te atiende a alguien y te, y te da una solución. En el otro, está bien, si es algún problema de plataforma, de, de que te falta plata, sí, obviamente, algo crítico, te van a dar bola Pero, digo, en general la atención es 100% virtual. Entonces, para eso no hay ningún sí. costo. Hasta inclusive me atrevo a decir que deben tener robots que te responden chats, digamos, que son robots, que te responden, eh,
0: se tiene una conversación predeterminada para algunas consultas. Seguramente deben tener algunos importantes call centers también, ¿no? Porque,
1: sí.
0: porque de última, por, ej- por ejemplo, si vos, también los bancos tienen asistentes virtuales, tienen, tienen medios de comunicación virtuales, eh, pero cuando no te alcanza eso, vos por lo menos podés ir a la sucursal y, 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 peleate, y peleate con alguien, digamos. En cambio, en, en este, es, me imagino que deben tener un buen call center. Hasta ahora yo sí. no, tengo, no he tenido problema con nadie, ha visto, pero...
1: Hago, hago, hago una, un paréntesis vuelta. Eh, yo soy totalmente eh, fan y pro del libre mercado. Y que pase lo que tenga que pasar, capitalismo en estado puro. Eh, qué interesante, cuando, bueno, cuando vienen crisis, como ahora, con, como el coronavirus, que empiezan a hacer negocios... Y vos mm-hmm. te das cuenta que cierran porque no saben adaptarse, porque no tenían un plan B, una contingencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo viene la tecnología? Y con una masa así de grande, le viene a pegar masazos a todos estos prehistóricos que tienen operan a altísimos costos, pero como era la única opción disponible, como no existían opciones, vos estabas obligado a ir al banco que ya le chupaba un huevo literalmente ser eficiente y te cargaba todo un listado así de cosas, eh, en cargos, en costos, en plata, en servicio, en comisiones, en interés, en lo que sea, y que de golpe viene la tecnología y dice, che, este tipo te está sumando un montón de cosas que, que son al pedo, literalmente. Yo te lo ofrezco por una fracción del costo, porque yo soy eficiente a la hora de hacerlo. Y literalmente es eso, la tecnología viene y te pega un masazo en la cabeza al, al que realmente opera mal, y eso es capitalismo puro, el libre mercado puro, eso, eso es fenomenal. Sí sí.
0: sí, sí. Bueno, ahí hay algo importante que no lo habíamos dicho, la, la mayoría de las billeteras virtuales no tienen costo de mantenimiento de, la, de, de las cuentas, este, incluso te mandan las tarjetas, el plástico te lo mandan gratuitamente. Y tenés, eh, creo que hasta depende de la billetera, tenés entre dos o tres. Eh, puedes sacar entre dos y tres veces plata de cajero sin que te cobren. Después te cobran una comisión, pero. Eh, 50, mira, la 100, pesos.
1: mira la diferencia sideral. Ustedes capaz que tienen la cuenta bonificada porque cobran su sueldo eh, en el banco. Yo, por ejemplo, yo tengo que pagar mi cuenta, eh, pues yo no la tengo como cuenta sueldo. Eh, y realmente tengo plata en el banco. Y la plata que tengo ahí quieta eh, me da dos pesos de intereses, y después viene el banco a fin de mes y me dice: Me tengo que pagar dos lucas de mantenimiento de cuenta. Sí, sí, no tiene sentido. Yo tengo plata guardada en el banco eh, que me genera cero intereses para mí, y además vos venís y y me seguís sacando plata. Y de golpe viene la billetera virtual que te dice: No te cobro nada por tenerla, y además te pago porque porque la tengas conmigo. Sí, de
0: acuerdo. Sí, sí, es, con, es muy conveniente, es muy conveniente. Bueno, eh, sigo con el listadito este, como sí, lo, más, yo... lo más interesante. Uno que se llama Moni. Moni Argento. <risa> se llama Moni, Moni. Eh, <risa> después de la última dejamos, dejamos los enlaces ahí en... <risa> Este, de última, después dejamos los enlaces ahí a, a cada, a cada bicetera para que lo vean en YouTube o en Instagram. Este, bueno. Eh, bueno, todas te dan tarjetas internacionales, eso está claro. Lo único que vi que te da un. La, difer- eh, la mayoría te da Mastercard, lo único que es diferente es Naranja X, que te da una visa. Sí, sí, te, da una visa. te da una visa. Y Naranja
2: X también tiene para invertir como Mercopa.
0: Ah, también tiene. Bueno, esta vez un. No tenía idea, eh, lo podés pedir gratuitamente. Voy a entrar a la página de cada uno y te dicen, completate formulario y listo. Algunos validan tu identidad y te hacen hacer
2: cosas gratis. No, eh, algunos, aquí sí. me pasó con dos. Uno me hizo mostrar un, car- posta, un cartel en la pantalla eh, en el que decía, bueno, igual me pasó una plataforma de complemento de criptomonedas, pero son dos parecidas. Y otra, por ejemplo, era con la pantalla del celular y te decía, ahora mire a la izquierda, ahora mire a la derecha. Y Tinder.
1: ¿Cómo? Esa era la validación de Tinder que te dice claro, para... <ríe>
2: Ah, está bien. Tinder se ha equivocado. Para... La, 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 la... la
0: validación para que no sea un robot. Un tenil <risas> acosador de mujeres. No. Se, se me ocurren <risa> muchas bromas que no puedo decir. <risas> <risas> claro. <risas> <Jermineta>. <risas> bueno. Hay que también decir que todas estas, estas billeteras están comunicadas con el Banco Central. O sea, básicamente, cuando te llega bola eh, en algún momento en la aplicación, porque todas se manejan con una aplicación de celular, eh, te piden que mande fotos de tu DNI de adelante, de atrás, este, una foto tuya y no sé qué otra cosa más te piden. O sea, que todos los movimientos que vos tengas dentro de estas, tarje- de estas billeteras eh, están registrados por el Banco Central. O sea, no sé, si estás negra, negreando 300 mil pesos, no vas a hacer un tan chancho de meter los 300 mil en la billetera. Claro, y no. ¿sí?
2: Se va a blanquear solo. Tal cual, ¿sí? No, no, mí la Billetera virtual, muchachos. De la mano con eso, y soñando con que nos escuchen muchos países de Latinoamérica y del mundo, explicamos que en la Argentina no se pueden comprar, adquirir para atesoramiento eh, más de 200 dólares por mes. Y, y mucha gente creyó, cuando surgió todo este eh, movimiento de bicicletas virtuales y bancos virtuales, que, porque una tratoria de compra moneda extranjera, que podían adquirir más de 200 dólares con su banco y, otro, y la realidad es que no se puede, no te lo permiten y está la verdad es que está bastante bien hecho eso. <ríe> O sea, no está bueno para nosotros, pero
0: está bien hecho el control en la
2: realidad.
0: <ríe> sí, sí. Eh, es bueno aclararlo este Bueno, ya termino la lista Son unos cuantitos Para que no suene tedioso Paper Tick es otra Después Ahí tenemos, está. ¿lo conocen?
1: Sí, sí, sí. Paper Tick es no.
0: Mira vos, no, ni idea No, no lo más, conocía
1: Me parece, me voy a tirar la pileta acá Que eso ofrece pagos online Exacto entonces, Vos podés, igual que marco Pago, que vos cargas la tarjeta de crédito, te parece comprar acá, haces clic en comprar, pagas el servicio web en la web y te dice ponga su tarjeta de crédito y abajo te dice eh, Power by Paper Tick. Es ah. una plataforma también de, de pago, o sea, para e-commerce. Y, y me, voy a tirar, me voy a tirar ahora un, pil, un piletazo así de cabeza. A cierta <risa> a la que capaz que nosotros estemos asociados en cierta forma que utiliza Paper Tick para sus pagos estratosféricos de matrículas y de otras cosas.
2: Ah, sí, ah,
1: educativa.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, después tenemos
1: una organización, una una fundación, una fundación, que ni siquiera es una empresa, es una fundación. (risa) Acordi, lo dejemos
0: ahí, ahí que no digan nada. Chicos, siguen en (risa) carrera, por favor. No derrapen, no tumben la chata antes de... Terminen y después van Claro. <ríe> bueno, después tenemos PIM. ¿Lo nombraron? De... Sí, pero es del banco más grande de, de la Argentina. ¿Cuál? Banco Nación. ¿Banco Nación? ¿Banco Nación? Sí, también lo estaba no. buscando. Digo, PIM, Banco Nación. ¿What? Jamás. Jamás, no. bueno. Eh, bueno, no sé esas entidades, no sé por qué no, no le hacen más propaganda eh, después tenés Prex, Plus Pagos. No. Bueno, Rappi Pago tiene su propia billetera. Sí, Rappi claro. Rappi Pay. Claro, Rappi Pago, Rappi Pay. Uh-huh. Sí, Rappi, Rappi Pay es el de la aplicación Rappi de, de, de comida y de lo que te llevan y traen cualquier cosa. Tiene un, implementaron hace, no sé, dos o tres meses no, una no, billetera.
1: No, no. Sí, desde que yo me bajé la app hace. Dos años atrás, una cosa me parece ya estaba. Sí, sí. Y puedes transferir, te, te dice transferir el saldo a tus amigos, etcétera Puedes sí. cargar en el kiosco y esas cosas sí,
0: sí. Bueno, después hay otra que se llama Resimple. Ah, se jugó en con... sí. Resimple. Re o sea, no. Bueno, todo pago también, que es muy conocida también. Tiene claro,
1: de la primera competencia de mercado pago. Claro.
0: Bueno, Wala. Voilà. Claro. Y vale, Pay. No. Nos vimos en Disney. top. No, no. Y la última que es, que cuando la leí, digo, what? Jacaré. Jacaré. <risa> Literal, es que no o sea, vos entras a la página de Jacaré y tiene luego logo así, un Jacaré así, un... No, ese es R. La,
1: la, la publicidad de esa billetera le t- tiene que hacer Jacobo y o sí. un sí. personaje sí. por ese estilo, o sea... Ah, no ese es se
2: debería vender como la primera que te ofrece negrear, digamos. O sea, pues ya el nombre es Mersa. Claro. Eh, Yo, a ver, estas son billeteras virtuales, pero yo les voy a sacar otro tema ahora y se me me ocurren dos, eh, que son, además de billeteras virtuales, te permiten la compra de moneda extranjera y criptomonedas. Satoshi Tango... Y RTM. a i Y el comportamiento es bastante parecido a una billetera virtual, nada más que lo que vos invertís ahí, en realidad la, la plata que depositas, es para comprar
0: criptomonedas o dólares. Y ahí tengo una pregunta. Sí. Ahí tengo una pregunta porque es interesante. Siempre me interesó comprar criptomonedas, Tengo amigos que lo compran, pero bueno, habéis... La realidad es que no es fácil comprar criptomonedas aquí en Argentina, porque está bien, vos tenés a Tango, como decís vos, pero vos le estás pagando a un intermediario que le compra a otro intermediario y cuando te das cuenta le estás pagando, es una cadena de pago que todo el mundo se lleva un pedacito Sí Como todos aquí en este país (risa) eh, La pregunta puntual es si vos querés comprar, por ejemplo, Bitcoin, ¿estás limitado a comprar los 200 dólares o podés comprar libremente y decir, decir, bueno, no sé, compro con tarjeta de crédito el equivalente a 1.000 dólares?
2: Es que hay que ver cómo se compra. Es que te voy a tirar fruta ahora, hablemos sin saber. Eh, a mí se me ocurren dos cosas. O eh, usas la plata con la que te atesoraste, digamos, y tenés, de repente tenés, ahorraste 1.000 dólares o 200 dólares o 2.000 dólares usar esa plata, o a algunas me parece, el Satoshi Tango casi seguro que eh, automáticamente te los convierte.
1: Eh, sí, no claro. sé ¿cuál es la regulación ahí? Imagínate si vos ahora te querés comprar una notebook en Amazon, Amazon sí. de Estados Unidos, no te va a limitar a 200 dólares.
0: O sea, podés claro. hacer este gasto, me parece. Debe ser Obvio, como ese podría, tipo de Podría ser, sí, sí. Bueno, no sé, alguien que nos esté escuchando... Eh. No, puede dejar un comentario en YouTube no, sí. o, no, o en Instagram. Este, tenemos que saber,
1: que tenemos un experto en silla de ruedas que, a su vez, es experto en Satoshi Tango, entre otras cosas.
0: Principalmente en
1: claro. silla de ruedas. Nos podría, después, podría.
0: Por la silla de ruedas, más que nada. Que... <risas> lo
1: lo, lo de invitar invita para que nos hable de silla de ruedas algún día.
0: Y de no. rebote de las criptomonedas. Y de, y de paso de
1: Satoshi Tango. Pero y y como pero, que nadie te interesa, te y tango.
2: Claro, no, olvídate, con la ciencia de rueda es el show. O
0: eh, capaz que la ciencia de rueda compre.
2: Sí. <risa> <Claro>. <risa> en realidad tira esas dos aplicaciones como curiosidad, digamos, como que te dan la posibilidad de comprar moneda y eh, hacer la timba, como dice Gaston, de, de, de esa moneda, de las monedas, de las criptomonedas, ¿no? Porque la más conocida es Bitcoin, pero hay un montón. Entonces digo... Y a su vez hacen de alguna manera el billete virtual. Porque vos pones plata ahí y eh, si compras y vendes, vos tenés activo ahí. Eh, está bien, después ves cómo lo saca o, o, o cómo lo, lo convertí en otra moneda. Eh, pero
0: es una manera de invertir. Este Sí, sí, el, la verdad que es un mundo, es un mundo eh, muy grande en la compra de criptomonedas y a la vez que tenés muchísimas opciones. Eh, está interesante en algún momento vamos a hacer un podcast dedicado a esto y vamos a tratar de traer a alguien que más o menos esté enganchado con, con toda esta onda porque la verdad uno dice criptomoneda y piensa que es una moneda en sí pero en realidad vos estás invirtiendo en monedas que son parte de proyectos y muchas veces te dicen, vos para comprar una determinada criptomoneda entra a la página y leete el proyecto te eh, digo, what the fuck cómo pero yo quiero comprar en vez de dólares y quiero comprar esto. Eh, pero no, es importante que leas el proyecto porque tienes que ver o, o analizar bien si ese proyecto va a ser viable de aquí a 5, 10 años o en, el, o en el futuro inmediato, en un año o dos, y vas a tener un rédito por esa inversión que estás haciendo. Eh, es realmente un mundo y la verdad que incluso vienen aplicaciones para el celular donde en tiempo real te va diciendo eh, la cotización de cada moneda... Y es, es, esa aplicación te permite ir cambiando, digamos, de moneda. O sea, vas comprando, cambiando, que sea, Bitcoin sí, sí, sí. Por, por Lumens sí, sí. O, claro. por, o por cualquier otra, eh, o por Ethereum o lo que sea. Y, y en esos cambios vas ganando centavos, digamos. No perdes plata, pero vas ganando centavos. Yo tenía un amigo que, que lo hacía y le digo, che, pero eso no tiene vida, estás mirando el celular cada dos minutos. Le, y estás para, para ganarte ponerle 50 centavos de dólar en, en tres días. Eh, pero bueno, en fin, hay, hay mucha gente que lo hace, y obviamente si haces una inversión muy grande, seguramente que vas a tener réditos más grandes. Pero bueno.
1: También nobleza obliga, y ya que estamos un poquito en el tema, a pesar de que estaría bueno hablarlo en otro momento, junto con las criptomonedas, la tecnología de blockchain. Eh, sirve, me parece que la criptomoneda es la punta del iceberg y realmente todos los beneficios que puede tener por atrás son cosas no relacionadas a criptomonedas, Eh, por ejemplo, cómo tener blockchains en materia de de los títulos de las universidades que que se verifican, se, se se van sumando los títulos en blockchain, entonces es inalterable, Vos nunca vas a poder eh, falsificar un certificado o un título universitario gracias a eso. O sea, todo lo que es la tecnología blockchain en la que se basan las criptomonedas, o mejor dicho, pues salieron juntas, pues salió Bitcoin y el muchacho este, eh, Satoshi, no me acuerdo cuánto, que inventó Bitcoin, inventó el el blockchain. Pero la cantidad de usos, la cantidad de usos que tiene el el blockchain más allá de de las criptomonedas, es, es tremendo. Y ya tiene y va a tener muchísimos beneficios de, de aquí en adelante. Y vale, vale la pena charlarlos.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, un tema más que interesante. Eh, en realidad la, la, lo importante no es la criptomoneda en sí, sino la tecnología de blockchain.
2: Sí, la, es una capa más de seguridad increíble, ¿no?
0: <coughs> eh... Sí, sí. Eh, pero pregunto, ¿habría, que, habría que traer a alguien para que, para que hable del, en el podcast de sí, todo. Hemos,
1: todo? Explorado, hemos explorado ya las billeteras, hemos explorado las criptomonedas, hemos filosofado un poco de, de, de las cosas que nos suceden con País. Ahora yo pregunto un tema totalmente serio. ¿Cuándo se, va a ah, jun- ¿cuándo se van a juntar a ver, a ver. el dinero de la nada y los invitados a comer un asado, hermano?
0: Ah, me estabas ¿no? asustando, pensaba que ibas a preguntar de serio?
1: Es importante. Claro, empecé, empecemos a activar un asado. Estamos en deuda con nuestros invitados. Estamos quedando mal con nuestros invitados. Bob nos está pidiendo asado todos los días. Ah, bien, no. asado todos los días. Ni te, ni te cuento el Nico. El Nico nos tira mensaje, che, Las achuras para cuándo, las achuras para cuándo. Para hablar un poco de costos, todos los que
2: escuchen, todos los invitados que escuchen este episodio completo, no pagan el asado.
0: Ah, ¿le vamos a cobrar <risa> Así no? Se quiere ganar
2: plata, cuidado. va Es una criptomoneda, el
1: asado es... Ne- asado coin. Claro,
0: asado por, con? por hacer un asesoramiento de billetera virtual, un carnicero ahí de, de Junior, de no, de cómo de, de es, de Cofico, para que nos dé la, la carne en canje y hace el asado lo nombramos en el Instagram. Entonces, a ver si nos daban la, la carne gratis. Este, bueno, sí, es un tema importante eh, el asado. Eh, ya se va a venir. Igual, querido oyente, estamos eh, el 25 de julio, es. este Y no sabemos si vamos a volver a fase 1.
1: Así que. No sabemos si Navidad los festejan los pares, los impares o todo todavía. Sí,
0: sí, no sabemos qué va a pasar todavía, así que, pero sí, estamos con muchas ganas de de hacer una juntadita con con todos los eh, invitados. Y bueno, a ver qué sale. Y capaz que hagamos entrevistas ahí, lo subamos a Instagram.
2: Podemos sumar. Así que bueno. Podemos invitar a un oyente gratis, sí ve todos los episodios, cada uno de los episodios 10 veces, los comparte su historia en Instagram, los comparte su historia de Facebook no, no, no era un sorteo imposible a 155 amigos
0: y el sorteo no pueden participar nuestros amigos y compañeros de la Facu,
2: claro, o sea que no, nadie no, no Así que bueno Ahora el contenido, Ese asado va a generar contenido para las
1: redes La cuestión es si, si lo vamos a tener que censurar el contenido Si, si lo vamos a tener que editar ¿o, o?
0: Y depende del depende eh, el horario también, ¿no? O sea, estaría bueno grabar los primeros 15 minutos es Sí, claro bueno, aquí tenemos, aquí Nacho se olvida que estamos en crisis por ahí empieza a revolear un, un kilo de vacío a la gente este, pero bueno, son cosas que pasan cuando la bebida golpea Pongamos un límite
2: de peso de la cantidad de comida que puedo revolear. entonces me decís 250 gramos de falda listo. No, pero está en pedo culo, 50 gramos de grasa <risa> 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 Es la que cortas? Claro, en la cruda esa. Huecitos,
0: huecitos de Castillo. Qué lindo, qué lindo. Bueno. Bueno, eh, bueno así estamos llegando al final del de episodio 9, billeteras virtuales. Espero que hayan pasado un lindo momento con nosotros. Este, ya saben que nos pueden buscar en YouTube como los ingenieros de la nada, y nos pueden ver aquí charlando, tomando algo, eh, vernos en la cara. Este, con algunos efectos. Con algunos efectos que ahora estamos más tecnológicos, estamos viejitos pero tecnológicos. Para no, quienes
1: nos vean, para quienes nos veas en YouTube, ¿qué efecto estuviste tirando ahí? ¿Qué, sí. ¿qué estuviste usando para tirar esos efectos?
0: mucho ah, Bueno, bueno contemos, contemos un poco porque todo esto surgió por, por, por el home office más que nada, que para hacer más entretenida en la meeting, este, eh, buscamos la forma de, no sé, hacer algo diferente. En fin, el programa se llama eh, SnapCam, lo pueden bajar, es gratuito, pesa 80 megas, no sé cuánto pesará en disco final, pero la descarga es de 80 megas. Y bueno, tiene diferentes filtros, por ejemplo, yo me puse varios anteojos, ahora estoy usando un anteojo que me lo pone en filtro, que realmente si no no prestas mucha atención, no te darías cuenta que, que que lo hace un software me este, Tuve un gatito en la cabeza Deja de decir boludeces ¿Ah? Tengo un En la, la cabeza tenía un gato, sí, sí, no, bueno, vale, estoy contando sí. Y, ¿Y, y hay un montón Bueno, antes, antes que nos vayamos Vamos a poner este, que está bueno Vamos a un par de ejemplos ahí ejemplo. a ver, eh, Vamos a sortear Vamos a hacer esto Vamos a sortear El, La persona sí, sí, que, oyente vamos, vamos, oyente.
2: Vamos, oyente
0: Escucha, escucha La persona que nos esté escuchando que no sea, obviamente, ninguno de los invitados, ni compañeros, ni amigos de la Facu, este, y nos diga, filtro de qué estoy usando para que lo encuentre. Ah, gana. <risa>
1: este,
0: esto no está preparado. <risa> esto no está preparado, evidentemente. Sí. en el aire. Acaba, acaba de surgir. Si dice, ¿qué filtro estoy usando ahora? Ajá. Si dice qué filtro estoy usando ahora no,
2: ah, acá, no. termina acá Saludan, saluda, no.
0: acá. Este, eh, se gana, se gana eh, va, eh, vamos, vamos a hacer un sorteo Si son varios este, Un lugar en el, en el asado Bien eh, o sea, Eso
1: que me hace mal ¿Ah? No, me hace mal, le saca eso que a mi
0: hijo en y... mi podcast. Chicos, estuvieran hablando contenido adulto frente a un niño, perdón, perdón.
2: <risa> bueno, es en
0: fin, este, vamos llegando al final de este podcast. Espero que les haya gustado, que hayan pasado un buen momento. Nos pueden buscar en YouTube como los ingenieros de la nada, o si no, en Instagram. Es @los.ing.nada. Este, siempre estamos padre. subiendo. Te está, olvidando,
1: te está olvidando el dato más importante busquenos como que nos valoran también que lo estamos esperando ¿a quién? En Valorant. de última los usuarios y vamos a poner vamos a poner los gamer tag también para que, no, para que nos agreguen de acuerdo
0: bueno 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 en Instagram es @los.ing.nada nos buscan ahí siempre estamos subiendo cosas este, historias cosas que que nos salen aquí en el podcast cosas graciosas, eh, tiramos encuestas este, y se van a enterar de los nuevos episodios y también van a poder enterarse de episodios anteriores, si es que no los vieron, con los enlaces que les van a permitir ir a la Spotify o YouTube para que los escuchen. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos, estamos llegando al final. Chau, chau.
2: Chau, chau, gracias.